0: Hoofdstuk zeven van Michael Strogoff, de courier van de tsar. Deze librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Michael Strogoff, de courier van de tsar, door Jules Verne. Hoofdstuk zeven: De Volga afvarende Even voor twaalf uur deed het geluid der bel van het stoomschip een grote menigte naar de aanlegplaats bij de Volga toestromen. De stoomketels van de Caucasus hadden voldoende drukking; uit de schoorsteen ontsnapte slechts een lichte rook. Het spreekt vanzelf dat de politie het vertrek van de Caucasus bewaakte en zich onmeedogend betoonde jegens die reizigers welke niet konden voldoen aan de voorwaarden gesteld om de stad te verlaten. Talrijke kozakken reden heen en weer op de kade, gereed om de agenten hulp te verlenen, doch zij behoefden niet tussen beiden te komen, daar alles zonder weerstand afliep. Op het bepaalde uur weergalmde het laatste geluid, de kabels werden gevierd, de grote raderen der stoomboot zetten zich in beweging en de Caucasus voer snel tussen de beide steden door waaruit Nishninov Gorod bestond. Michael Strogov en het jonge Lijflandse meisje hadden plaatsgenomen aan boord van de Caucasus en wel zonder de minste moeite dankzij de Podarosna, dat op naam van Nicolaas Korpenov afgegeven deze koopman machtigde iemand op zijn reis door Siberië mee te nemen. Beiden op het achterschip gezeten zagen de stad verdwijnen... die zozeer verontrust was door het besluit van de gouverneur. Michael Strogoff had niets aan het jonge meisje gezegd. Hij had hen niets gevraagd. Hij wachtte totdat zij het goed vond te spreken. Zij was blij die stad verlaten te hebben... alwaar zij zonder de tussenkomst van die onverwachte beschermer... gevangen zou gebleven zijn. Ze zei niets, maar haar blik bedankte voor haar. De Wolga, de Ra der Ouden wordt als de grootste rivier van Europa beschouwd en haar loop is niet minder dan 4.000 westen lang, 4.300 kilometer. Haar wateren, vrij ongezond aan haar oorsprong, worden ten Islinovgorod gewijzigd door die van de Oka, een snelle nevenrivier die uit de middelprovinciën van Rusland wegstroomt. Zij wordt bevaarbaar bij Rijev, een stad in het gouvernement Tweg. De boten der vervoermaatschappij tussen Perm en Novgorod leggen vrij snel de 350 westen af, 373 kilometer, die deze stad van de stad Kazan scheiden. Het is waar dat die stoomboten slechts de wolga hebben af te varen, die door haar snelle stroom ongeveer twee mijlen aan hun eigen snelheid toevoegt. Doch wanneer zij aan de samenvloeiing van de Kama... Even beneden Kazan aankomen zijn zij genoodzaakt deze laatste rivier tot Perm op te varen, dus alles wel gerekend en hoewel haar machine zeer krachtig was, kon de Caucasus niet meer dan 16 westen per uur afleggen. Met een uur op te de Kazan moest dus de reis van Novgorod naar Perm ongeveer 60 à 62 uren duren. Deze stoomboot was overigens zeer goed ingericht en verdeeld in drie klassen. Michael Strogoff had ervoor gezorgd twee hutten eerste klasse af te huren, zodat zijn jonge reisgenoten zich in de haren kon afzonderen, zo dikwijls als zij zulks goed vond. De Kaukasus was opgepropt met passagiers van allerlei soorten. Een zeker aantal Aziatische handelaars hadden het raadzaam geoordeeld Nisdinovgorod onmiddellijk te verlaten. In de eerste klasse zag men Armeniërs, Joden, Chinezen, Turken, Hindoes en Tartaren. Al die kooplieden hadden in het ruim en op het dek hun talrijke goederen moeten opeenstapelen, waarvan het transport hun duur zou kosten, want volgens het tarief hadden zij slechts recht op een gewicht van twintig pond per persoon. Voor op de Kaukasus waren de passagiers talrijker. Niet alleen bevonden er zich vreemdelingen, maar ook Russen, aan wie het besluit niet verbood naar de steden der provincie terug te keren. Het waren voornamelijk passagiers derde klasse, die zich gelukkig weinig om een lange terugreis bekreunden. Evenwel stevende de Kaukasus met al de snelheid hare raderen tussen de oevers van de Wolga door, dwars door talrijke schepen die door stoomvaartuigen stroomopwaarts gesleept werden en die allerhande soorten koopwaar naar Nisni-Novgorod vervoerden. Na twee uren varens richtte het jonge lijflandse meisje zich tot Michael Strogoff en zei: Gaat ge naar Irkoetsk, broer? Ja, zuster, antwoordde de jonge man, we maken beide dezelfde reis. Bij gevolg, overal waar ik doorkom, zult gij ook doorkomen. Mooie broer, zult gij vernemen waarom ik het strand der Oostzee verlaten heb, om mij naar gene zijde van de oeral te begeven. Ik vraag naar niets, zuster. Gij zult alles vernemen, antwoordde het jonge meisje, wier lippen flauw en treurige glimlach vertoonden. Een zuster moet niets voor haar broer verborgen houden. Maar vandaag zou ik niet kunnen. De vermoeienis, de wanhoop hebben mij afgemat. Wilt je niet in uw hut gaan uitrusten? vroeg Michael Strogoff. Ja, ja. En morgen. Kom dan mee. Hij aarzelde om zijn volzin te eindigen, alsof hij die met de naam zijner gezellin, die hij nog niet kende, had willen besluiten. Nadia, zei zij, hem de hand toereikende. Kom, Nadia, zei Michael Strogoff, en beschik vrij over uw broeder Nicolaas Korpadov.'' En hij bracht dit jonge meisje in de hut, die hij voor haar afgehuurd had. Michael Strogoff kwam op het dek terug en nieuwsgierig naar de tijdingen die de richting zijn reis wellicht zouden kunnen wijzigen, mengde hij zich onder de passagiers, luisterende, maar geen deelnemende aan de gesprekken. Trouwens, indien de toeval wilde dat hij ondervraagd werd en hij zou moeten antwoorden, zou hij zich uitgeven voor de koopman Nikolaas Korpanov, die de Kaukasus naar de grenzen voerde, want hij wilde niet dat men kon vermoeden dat hij vergunning had om door Siberië te reizen. Het was te begrijpen dat de vreemdelingen op de boot over niets anders spraken dan over de gebeurtenissen van de dag, over het besluit en zijn gevolgen. Die arme lieden, nauwelijks bekomen van de vermoeienissen van hun reis door Middel-Azië, zagen zich genoodzaakt terug te gaan en indien zij aan hun toren en aan hun wanhoop geen lucht gaven, was het omdat zij niet durfden. Een met eerbied gemengde vrees weerhield hen. Het kon mogelijk zijn dat inspecteurs van politie, belast met de passagiers te bewaken, zich heimelijk aan boord van de caucasus hadden ingescheept en dan was het maar beter te zwijgen. De uitzending was in elk geval te verkiezen, boven opsluiting in een vesting. Michael Strogoff kon dus naar die kant niets te weten komen, want, daar men hem niet kende, zweeg men menigmaal wanneer men hem zag naderen. Zijn oren werden evenwel opeens getroffen door een schelle en vrolijke stem, die er zich weinig om bekommerde, al of niet gehoord te worden. De man met die vrolijke stem sprak Russisch, doch met een vreemde uitspraak, en hij, tot wie hij sprak, meer terughoudend en voorzichtig, antwoordde hem in dezelfde taal, die ook niet zijn eigen taal was. Hoe, zei de eerste, hoe gij op deze boot, mijn waarde collega, gij die ik op het keizerlijk feest te Moskou ontmoet en te Novgorod maar even gezien heb. Ik in persoon, antwoordde de tweede droogweg. Ronduit gezegd, ik dacht niet zo onmiddellijk door u gevolgd te worden en van zo nabij. Ik volg u niet, meneer, ik ga u voor. Voorgaan. Voorgaan. Laat ons veronderstellen dat wij naast elkander gaan, in dezelfde pas, zoals twee soldaten op de parade. En laat ons, zo ge wilt, met elkaar overeenkomen, tenminste voorlopig, dat de een de ander niet vooruitgaat. Integendeel, ik zal u vooruitgaan. Dat zullen we zien wanneer we ons op het toneel van de oorlog zullen bevinden. Maar voor den duivel laten we tot daartoe reisgenoten zijn. Later zullen we wel tijd en gelegenheid hebben om mededingers te zijn. Vijanden. Vijanden, ook goed. Ge hebt in uw woorden, mijn waarde collega, een juistheid die mij bijzonder aanstaat. Met u tenminste weet men waar aan men zich te houden heeft. Welk kwaad is daarbij? Er is geen kwaad bij... Ook vraag ik u op mijn beurt, u verlof, onze wederzijdse verstandhouding juist te mogen bepalen. Goed. Gij gaat naar Perm, zoals ik? Zoals gij. En waarschijnlijk vandaar naar Ekaterinenburg, omdat het de beste en zekerste weg is om over het Uralgebergte te komen. Waarschijnlijk. Wanneer we eens de grens over zijn, dan zullen we in Siberië zijn, dat is te zeggen, in het overheerde land. Dat zullen wij. Wel nu. Maar ook dan eerst zal het ogenblik daar zijn om te zeggen, ieder voor zich en God voor, God voor mij. God voor u, geheel alleen? Zeer goed. Maar daar wij nog acht dagen van onzijdigheid voor ons hebben, en het zeer zeker met nieuwstijdingen onderweg niet druk zou gaan, laat ons dan vrienden zijn, tot op het ogenblik dat wij opnieuw mededingers worden. Vijanden. Ja, juist, vijanden. Maar laat ons dan tot die tijd eenstemmig handelen, en ook kan dat niet verscheuren. Ik beloof u overigens dat ik al hetgeen ik zal zien voor mij zal houden en ik hetgeen ik zal horen. Al zo afgesproken? Afgesproken. Uw hand erop? Zie daar, en de hand van de eerste, dat wil zeggen vijf wijdgeopende vingers, schudde flink de twee vingers die hem de tweede flegmatisch toestak. O oh ja, zei de eerste, ik heb vanmorgen reeds om tien uur zeventien minuten aan mijn nicht de tekst van het besluit kunnen telegraferen. En ik? Ik heb reeds om tien uur dertien aan de Dele Telegraaf gesend. Bravo, meneer Blunt. Wel vriendelijk, meneer Jolivet. Tot wederdienst bereid? Dat zal moeilijk zijn. Men zal het even wel beproeven. Dit zeggende groette de Franse verslaggever de Engelse correspondent zeer vertrouwelijk, die, het hoofd buigende, zijn groet met echt Britse stijfheid beantwoordde. Het besluit van de gouverneur had geen betrekking op de beide nieuwsjagers, omdat zij nog Russen, nog van Aziatische oorsprong waren. Ze waren dus vertrokken en, als door hetzelfde instinct gedreven, hadden zij tezamen Nisli Novgorod verlaten en bij gevolg van hetzelfde middel van vervoer gebruik gemaakt om de Siberische steppen te bereiken. Als die Jolivet en Harry Blunt al dus horende praten, had Michael Strogoff tot zichzelf gezegd, die twee heren zijn nieuwsgierige en onbescheiden klanten, die ik waarschijnlijk op mijn weg zal ontmoeten ik moet voorzichtig zijn en hen op een afstand houden. Het lijflandse meisje rustte nog steeds uit in haar hut en Michael Stogoff wilde haar niet wakker maken. De avond brak dus aan, zonder dat zij op het dek van de Kaukasus verscheen. De lange schemering had de dampkring nu zeer opgefrist, waarna de passagiers, na de drukkende hitte van de dag, snakten. Toen het reeds ver in de nacht was geworden, dachten de meesten er niet meer aan om het dek te verlaten. Langzamerhand vielen zij in slaap, en de stilte werd enkel gestoord door de geregelde slag van de schepborden op het water. Zekere ongerustheid hield Michael Strogoff wakker. Hij liep heen en weer, maar immer achter op het dek. Eenmaal evenwel overschreed hij de machinekamer en bevond zich toen op dat gedeelte van het dek... bestemd voor de reizigers der tweede en derde klasse. Daar sliep men, niet alleen op de banken, maar ook op de goederen en zelfs op dekplanken. Alleen de matrozen van de wacht stonden op het voordek men moest zeer voorzichtig zijn om de slapenden die hier en daar uitgestrekt lagen niet te trappen want men zou zeer slecht ontvangen zijn michael Strogoff paste dus op om tegen niemand aan te stoten met zo naar het andere eind van der boot te lopen had hij geen ander doel dan de slaap door een enigszins langere wandeling te bestrijden op het voordek gekomen hoorde hij opeens in zijn nabijheid praten de stemmen schenen te komen uit een groep passagiers in sjaals en dekens gewikkeld die men onmogelijk in de donker kon bemerken. Michael Strogoff wilde doorgaan, toen hij duidelijker, zekere woorden hoorde in een taal die reeds zijn oor getroffen had in de nacht op het Jaarmarktplein. Instinctmatig luisterde hij. Dankzij de duisternis op het voordek kon hij niet opgemerkt worden. Evenzeer was het hem onmogelijk de passagiers te zien die met elkaar spraken. Hij moest zich dus tot luisteren bepalen. De eerste woorden die gewisseld werden, waren van geenerlei belang, tenminste voor hem, maar zij deden hem de twee stemmen herkennen van de vrouw en van de man die hij ten Novgorod gehoord had. Van dit ogenblik af luisterde hij met een verdubbelde oplettendheid. Het was inderdaad niet onmogelijk dat die zigeuners, van wie gesprek hij een gedeelte opgevangen had, zich met hun gelijken aan boord van de Kaukasus bevonden. En het was goed voor hem dat hij luisterde, want hij hoorde duidelijk deze vraag en dit antwoord in een Tartaarse tongval uitgesproken. Men zegt dat een koerier van Moskou naar Irkutsk vertrokken is. Dat zegt Ben Sangara, maar die koerier zal of te laat aankomen... of hij zal niet aankomen. Michael Strogoff sidderde onwillekeurig op dit antwoord... dat hem zo rechtstreeks aanging. Hij beproefde te ontdekken of de man en de vrouw die gesproken hadden... wel degene waren die hij vermoedde. Maar het was te donker en het gelukte hem niet. Enige ogenblikken daarna was Michael Strogoff zonder opgemerkt te zijn op het achterdek terug en was hij met zijn hoofd in zijn handen alleen gaan zitten. Men zou gezegd hebben dat hij sliep. Hij sliep niet en dacht er niet aan om te slapen. Daarover maakte hij zich bezorgd en zat hij te pijnzen. En wie toch is mijn vertrek bekend en wie kan er belang bij hebben het te weten? Einde van hoofdstuk 7